0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino Les doy las gracias por estar escuchando el episodio número 95 de este podcast eh, Valoro su tiempo y también valoro que ustedes sigan este canal Si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que se encuentran Códigos de Honor Denle seguir al podcast para que de esta manera se les mantenga actualizado en cada episodio Que yo saco todas las semanas como este episodio que va a tener una parte especial de Patreon, donde voy a contar mi experiencia con las brujas. A ver, si, hablo, si digo brujas no estoy hablando de los policías precisamente, sino de una experiencia paranormal que yo tuve cuando estaba adolescente. Y también voy a hablar un poco acerca de lo que para mí significa el miedo. qué es para mí el miedo y cómo yo he podido utilizar el miedo como una herramienta para crecer. De eso se va a tratar este episodio y me pone contento hacer un episodio nuevo de Halloween porque desde el año pasado yo comencé con esta tradición, digamos ya que el podcast ha madurado y ya tiene por segunda vez eh, su episodio especial de Halloween. El año pasado lo hice con mucho cariño, lo pueden buscar en este canal de YouTube, si están en el canal suscríbanse al canal para que puedan ver todo el contenido que acá ofrezco y... Y con eso, bueno, pueden ver el último episodio, bueno, el último episodio que grabé de Halloween, que fue el del año pasado, que para mí quedó bastante sólido, donde conté también una historia de terror que le pasó a una amiga cercana. Este cuento tengo personas que me han dicho que no pudieron dormir por tres días al escuchar ese cuento. Así que están en el canal para que vayan a verlo. Otra de las cosas que quiero comentarles es que también tengo que agradecerle en este momento a mi coach deportivo. Carlos Villarroel. Acá les voy a dejar el Instagram para que puedan ir a verlo. Eh, y es que Carlos me ha ayudado a mí en... <ríe> me hace cagar la risa porque mi gato está en la sala y de repente abrió la puerta del cuarto. Y yo estoy grabando y <ríe> tengo la máscara puesta y mi novia así como que se me queda mirando que... es the fuck? Bueno, en fin. Eh, tengo que agradecerle a mi coach Carlos Villarroel porque... Me ha ayudado eh, a mejorar mi condición física después de la lesión y me ha dado entrenamientos demasiado potentes que, que, que me hacen sentir demasiado bien y los estoy eh, practicando en el gimnasio en el que, en donde vivo ahora. Para los que no saben, bueno, para los que no han escuchado el podcast anteriormente y son nuevos en el canal, yo en donde vivo tengo tengo gimnasio y y una de las cosas que me contenta es que Carlos me ha acompañado en este proceso desde que me muevo acá para poder seguir entrenando y no detenerme que es una de las cosas que yo siempre busco No detenerme eh, En cuanto al ejercicio físico Porque es algo que a mí me da demasiado productividad Me ayuda mucho en mi vida Si paro en algún momento siento que Me, o sea, me siento mal, me siento terrible Y Carlos me ha ayudado en este momento A, a no lesionarme De nuevo con el peso Que no, eh, también es una de las cosas que, que, que me ha hecho Reflexionar acerca del miedo El miedo a la muerte principalmente Y es que yo no, no me o sea, no me he vuelto a lesionar desde hace ocho meses, desde, desde que terminé el CrossFit, que el CrossFit me, me considero que me no, Dios mierda, literal pero no eso no, no impidió que yo siguiera en actividad física y que me fuera mejorando en eh, tanto control mental, porque yo me mentalizaba todas las mañanas en las meditaciones, que mi cuerpo estaba bien y, y fui mejorando así como que mi ánimo, mi ánimo y eso me ayudó a hacer los ejercicios de kinesiología... Hasta el punto en el que me encuentro que ya puedo trabajar con pesas... Y tener a un coach deportivo... Para mí es algo que, que va muy... De la mano a... Va muy acompañado de lo que yo pueda lograr en la vida... Por eso le agradezco a, a Carlos... Y aquí les dejo su Instagram para que vayan a seguirlo... Y hablen todas las asesorías online con él... Díganle que van de mi parte, de parte del Pablino... así Si quieren estar en la onda de sentirse bien físicamente. Saben que yo en estos días, o sea, me acabo de impresionar porque acabo de ver la noticia de los coreanos. Eh, perdón, voy a quitarme esta máscara para los que están en Spotify, vayan a, a YouTube para que puedan ver la máscara que tengo puesta, pero me la tengo que quitar porque me pica mucho la cara. Seguro está llena de pelos de gato, claramente. Oh, shit. <risa> ¡Qué locura! una gorrita uh, ya va, que se me entregó todo bueno eh, de vuelta al episodio a ver tengo que hablar de la noticia de los coreanos que murieron en una estampida eh cuando yo leí esta noticia, la estaba leyendo en, en el desayuno, y, y en estos momentos, sí, la rutina que tengo en las mañanas, eh, antes no la estaba haciendo, pero ahorita, como que lo tengo como que ejercicio mental a ver qué sale, y lo publico en Twitter. Es que cuando yo apenas me despierto, agarro el teléfono, me meto en Twitter y lanzo un tweet. O sea, lanzo un tweet y es como el primer pensamiento que se me viene a la cabeza cuando me estoy despertando, lanzar un tweet. Y en estos días, eh, <ríe> lancé el tweet de. Eh, Hola, saluden a, a, Elon Musk, a Elon Musk, nuestro nuevo presidente. Que fue porque Elon Musk compró, eh, concretó la compra de, de, creo que, 43 millones de acciones en la compañía de Twitter. Una vaina así. Y yo me meto en Twitter y consigo la noticia de que en Corea del Sur murieron... Alrededor de 150 personas de un paro cardíaco. O sea, yo leí la noticia apenas, me desperté y yo me quedé así como que what the fuck. Y lamentablemente, las series de Netflix, muchas series de Netflix o el cine coreano de alguna forma, nos ha vendido la idea de que es muy probable que salga de, de estas zonas... Eh, el virus T o el virus zombie. O sea, yo siento que, que las películas de, de Corea que, que hablan acerca, o sea, que son de, de del palo de los zombies, eh, son las mejores. Y siempre me... O sea, yo siempre con... Y esto es algo que les comento, es algo que cuento por primera vez en el podcast. Y yo me acuerdo que yo siempre con mi hermano fantaseaba en la casa de mi mamá. Para, para los que no saben, yo... yo yo he contado anteriormente en los episodios del podcast, que mi vive en una casa de montaña. Y esta casa de montaña es una comunidad de 8 o 9 casas y tiene el paso a una vida turística. O sea, es boscosa, es una, una, una zona bastante linda. Pero es una casa de campo, no deja de ser una casa de campo cerca de la ciudad. Y yo siempre fantaseaba con mi hermano que el mejor lugar para estar en un apocalipsis zombie, porque en ese, en ese momento estamos viendo The Walking Dead. Y, y nosotros... También éramos muy fans y muchos de mi generación van a saber de qué serie hablo. Y es Supernatural. Supernatural es una serie de los hermanos Winchester. Eh, que, que, que tienen como padre a, al actor que hace The Negan en The Walking Dead. Jeffrey... como si no Jeffrey D. Morgan, algo así se llama el, el actor. En fin, este... Esto, esta serie a nosotros nos enseñaba mucho acerca de, del misticismo, de los fantasmas, de, de cómo cazar demonios, de cómo identificar cosas dentro de lugares o espacios físicos. O sea, nosotros crecimos, yo crecí viendo con mi hermano esta serie y esta serie tenía una página de internet arrechísima. O sea, lo tengo que comentar. Tiene una, una página de internet que, que te enseñaba cosas como, por ejemplo, eh, si tú quieres... No dejar pasar un fantasma de un, en, de, en una casa, tú tienes que lanzar en, en la puerta, por lo menos en la puerta de tu cuarto, una línea de sal. Porque el fantasma no puede atravesar una línea de sal. Eh, así como si tú quieres identificar si hay una energía negativa en tu casa, tú lo que haces es un círculo de sal en el medio de la casa. Entonces los fantasmas de alguna forma no pueden, o sea, van a tratar de dibujar el círculo. Y esto es una señal clara, según la página de, de, de Supernatural, que existía en ese momento. To, no sé si sigue existiendo. Este, que te enseñaba cosas acerca de esto. Por lo menos hay un episodio de Supernatural que a mí me... me que una de las primeras temporadas, porque ya después Supernatural se va a la mierda. Y, y bueno, se me meten en otras cosas. Pero hay un episodio que, que cuenta acerca de... De un cantante de blues que que hace un pacto con el diablo y que en, en, en un camino de cuatro cruces entierra una caja con pelos de gato, o sea, con un hueso de, de la pata de un gato, su foto, eh, creo que unas hierbas una vaina así, y lo enterraba en el medio de, la, de los caminos cruzados y esperaba a las 12 de la noche. Y en ese momento supuestamente le aparecía el diablo. Esto es uno de los capítulos que a mí más me marcó de la serie, porque yo después intenté averiguar eh, cuál es, o sea, si existía algún tipo de guía para hacer este ritual. Y veo que en la página de Supernatural lo decía, con las imágenes y todo. O sea, a mí me impresionó esa, esa, esa información porque yo dije, ok, es, estas personas, claro... En como, eh, como están escritos los copies como están escritos escrito, digamos los textos publicitarios de esta página están enfocados en que las personas las personas que lo leyeron aprendieron de alguna forma o se metieron en la cultura a este tipo de cultura que eran, digamos es una subcultura que es acerca de los rituales y, y acerca de los rituales satánicos y todo esto no entonces, este cartante de luz que hizo este ritual eh, pertenece también uno, al Club de los 27. Supuestamente todas las personas que pertenecen al Club de los 27. No los tengo que nombrar porque ya muchos sabrán cuáles son las personas. este Esta persona del Club de los 27, supuestamente, hicieron el pacto con el diablo. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Y por poco, cancerbero. este Entonces, claro, yo nosotros... Aprendíamos de estas cosas, entonces claro, nos encantaba este tipo de género y cuando comenzamos a ver The Walking Dead y estando en la casa eh, pudimos fantasear acerca del de, de mejor lugar para estar en un nuevo apocalipsis zombie. no Y yo me, me acuerdo que con mi ahijado eh, en la casa donde tenemos un sótano, en Venezuela claramente, le decía cuando ese sótano estaba así cuarto oscuro que est estaban hasta los murciélagos yo le decía a mi ahijado que tenía como cuatro años que ahí yo escondí un zombie y que tenía un zombie amarrado entonces claro como a él a mi ahijado también le encantaba la película de los zombies o sea yo mi ahijado eh, a ver comenzó cre eh, mi, mi tía eh, tiene es fanática de las películas de terror y me enseñó a ver películas de terror desde pequeño a ver, a mí me da miedo viendo la película, pero ya después de la película de que me ponga a pensar qué fue lo que pasó en la película y que me dé miedo en la vida real no sucede. Por eso es que sigo viendo el género. Entonces a mí, a mi ahijado, que es el hijo de mi tía, o sea, se crió viendo películas de terror desde que recién nacido y a los tres años ya veía películas de terror, ya veía cosas que yo veía ya. A, esta, a estas alturas. Y me daba miedo igual. Y él las veía. Y eran películas de zombies. Le encantaban los zombies. Entonces. Yo siempre le decía. Que en la casa tenía un zombie. Eh, escondido en el sótano. Y cuando veo. Esta noticia. De, del sur de Corea. Que es bastante lamentable. No quiero hacer chistes. Acerca de esto ni nada. Pero yo, yo digo. Cuando leo la noticia Así apenas en la mañana. Porque una de las cosas. Que. que que, que yo pensé que no viviría en mi vida fue la del COVID, la del COVID-19, eh, ahí ya va a salir el, el texto en YouTube, eh, me, me, me dejó pensa, pensando en, en la incertidumbre de si es posible que esto llegara a pasar, la zombificación, el apocalipsis, apocalipsis por zombificación. Y esto, este, este apocalipsis por zombificación fue un documental que yo vi en History Channel como cuando tenía 17 años, en la semana de Halloween. Me acuerdo que ese documental no me dejó dormir como por 7 días porque hablaba de todos los tipos de, de, de apocalipsis posibles. Y uno de estos apocalipsis posibles, aparte del de, de invierno nuclear, que también es muy probable que se pueda dar en estos momentos que estamos viviendo ahora con el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, me dejó pensando en, en Apocalipsis por zombificación porque, a ver, ya obviamente la ciencia, no, este astrofísico Neil Grease Tyson eh, habló acerca de esto y dice que obviamente es imposible que un cuerpo pueda revivir eh, sin... sin sin la capacidad cerebral y al mismo tiempo sin el, el, la sangre que bombea el corazón, o sea, no, no va a conectar una cosa con la otra y que este apocalipsis por sombrecación quizás no se de esa manera, sino también, o sea, lo, lo más, más que puede hacer es que las personas se droguen, como pasó con esta, esta droga cocodrail que fue la que afectó a Florida, a Florida y a, creo que a Washington, eh, que eran las sales de baño que a la gente la volvía caníbal. O sea, yo creo que es más probable que sea el apocalipsis por zombificación y que, obviamente, tú le dispares a un zombie de esos y se muere. O sea, te metes un tiro y ya. Si le metes un tiro en el corazón, se muere porque claramente la sangre deja bombear al cerebro y listo. O sea, se acaba el efecto de la droga, pienso yo, y tiene una cura. O sea, si los retienes a todos y, y le das una cura, se pueden curar y tal. Pero el COVID me dejó pensando en cuanto a si era posible que, que fuesen esos zombies que nos muestran en las películas, o sea, que nos fuésemos un poco más a la ficción y que pensáramos en esto, ¿no? Y, y, y es algo con lo que he fantaseado prácticamente toda la vida, y, y cuando yo me pongo a pensar en que en estas, en estas, en estas situaciones donde tengamos que, que huir de un apocalipsis zombie, pienso en... en en cómo sería si nos agarraran el lugar en donde estamos en este momento. Piensen ustedes que están escuchando este podcast, en este especial de Halloween. ¿Cómo sería la situación en la que ustedes tengan que vivir un apocalipsis zombie en este momento? Así en donde están. ¿Qué harían? ¿Cuáles serían sus, primeros, sus, primeros accion, sus primeras acciones, sus primeros ataques? Porque es algo con lo que me desperté en estos días con esta noticia y se la comenté a mi novia. Y yo le dije, es probable que... o sea. Si nos, si nos agarra un apocalipsis zombie, porque imagínate que estas personas murieron de un paro cardíaco y la noticia era un clickbait que jalaba eh, gracias a que decían que no sabían las causas por las cuales se habían producido estos paros cardíacos. Entonces, nos preguntamos, ¿pero por qué pasó? o sea qué fue lo que produjo esos paros cardíacos, y, sal, y pueden surgir una cantidad de hipótesis increíbles acerca de que la mayoría puede ser, o sea yo siento que el 80% de estas hipótesis van a apuntar a que un, una, pudo haber sido una droga. Claramente distribuyeron una droga en el lugar y todo el mundo bebió esa droga, todo un trago, una fiesta de Halloween claramente, entonces todos murieron, murieron gracias a esa droga, porque se han visto eventos en los que mueren masivamente personas de paros cardíacos eh, por gracias a las drogas, que eran los retiros estos que hacían los, los gurús en los años 70. Entonces, claro, yo veo yo la noticia y claro y decía, no se saben las causas porque la policía no había revelado las causas por las cuales habían muerto estas personas porque era muy reciente. Y después, se, se, claro, se, ya se aclaró de que era, fue por una estampida. Una estampida de personas porque supuestamente en el lugar se encontró un artista famoso y todos salieron de la discoteca y se quedaron trancados en una calle. Y ahí, con los disfraces que cargaban, murieron. Entonces... En ese momento que nosotros leímos esa partecita del paro cardíaco que no sabían las causas, yo le digo, ¿y se convierten en zombies? O sea, fue un planteamiento que yo, yo, yo le, le planteé a ella, ¿no? Entonces, claro, yo digo, pero imagínate que se, se sucede en un lugar en donde nosotros estamos ahora. Y en el edificio en que yo vivo, eh, es un edificio grande, claramente. O sea, muchos, muchos, muchos departamentos por, por piso, pues. Son ocho departamentos por piso, eh, en Venezuela vivía en uno que tenía seis departamentos por piso y era bastante grande también, igual a este. Pero en el medio de los, o sea, tiene cuatro pisos separados, eh, cuatro departamentos en el mismo piso separados por un pan, por paneles así como por pasillos que tienen como paneles que son como, a mí me hacen recordar que si tuviesen iluminación, por esos pasillos son como medio oscuros. Acá fuesen como la de una nave espacial, o sea, un panel así que tú atraviesas para pasar de un lugar a otro, como un puente y es increíble, me encanta la estructura que tiene el edificio, entonces claro yo digo, en un apocalipsis zombie acá en esos paneles donde las puertas son así, están abiertas todo el tiempo son, son puertas que no tienen cerradura ni nada eh, los zombies pudiesen claramente penetrar porque ellos, los, el planteamiento que yo tuve es que los zombies no abren puertas, sino que empujan puertas yo siento esto los zombies empujan puertas porque no tienen la capacidad de entender el, 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 qué, qué significa abrir una puerta. Entonces, claro, de este lado de la, de, del pasillo la puerta se tiene que abrir. Ahí ya están jodidos. Solamente van a empujar y no se va a abrir la puerta. Y del otro lado también tendrías que abrir. Entonces tú quedarías aislado en esa parte. En tal caso de que hubiese una estampida zombie que te estuviese persiguiendo. Pero en el caso de que te, te, te quedes encerrado, y fíjense este razonamiento que nosotros tuvimos, ¿no? Te quedas encerrado en el lugar en el que te encuentras ahora. Imagínense ustedes que se encuentran encerrados en el lugar en el que se encuentran ahora y afuera está un apocalipsis zombie. Ustedes calculo que se van a quedar con las reservas que tienen. Obviamente que si están pelando bolas, esas reservas no lo van a ayudar para nada. Y si tienen animales, pues bueno, también se van a tener que resguardar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Pasa media hora, pasa un día, pasan dos días, tres días. Se escucha la locura en la calle, una semana todavía la gente se sigue matando en la calle, porque eso es lo que sucedería, pienso yo. Y la policía, bueno, estuviese matando también un montón de zombies. Pero pasa una semana, 15 días, 20 días, y tú ya te estás quedando sin comida no escuchas nada de alrededor tus vecinos, algunos salen otros no salen, pero tienes que yo lo que pienso es que en estos momentos de, de situación de calamidades de este tipo, porque también esto se puede ver en calamidades tipo terremotos como sucedió en Haití se puede ver en calamidades como tormentas, tornados huracanes, donde cuando se pierde eh, digamos el control de absolutamente todo lo que sucede en, el, en tu estado en tu, en tu entorno, todo se vuelve más hostil y la gente apela por los instintos más básicos. Los instintos más básicos son matar para poder comer eh, para poder vivir o sea en situaciones de, de estado de necesidad que esto es un, una situación jurídica que protege el derecho cuando tú eh, te encuentras en un, esto ya lo he explicado en otros episodios del podcast pero se los comento a ustedes, la situación de, de estado de necesidad sucede cuando una, dos personas se ven forzadas a, a salvar a uno, pero no al otro. O sea, se pueden salvar a ellos mismos, pero no pueden salvar a su compañero. Entonces uno de los dos, eh, por lo menos están en una balsa, y la balsa se va a hundir y los va a matar a los dos, uno de los dos decide sacrificarse, o el otro, o sea, de, el que gane esta batalla es el que va a salir acá vivo. Entonces si, si tú matas a otra persona en ese estado de necesidad, el derecho te va a proteger porque sencillamente en un estado donde tenías que pelear por tu vida. Y esto, digamos que es. Eh, sucede en muchas situaciones, ¿no? Y entonces en un apocalipsis zombie. Tú estarías. Todos entraríamos en estado de necesidad. Y este estado de necesidad te lleva a que tú tengas que. O sea, eh, muchas personas se pueden poner violentas y van a intentar robar la comida de, su, de las otras personas porque saben que no pueden salir a la calle al menos en las próximas dos cuadras porque lo va a, pues se los va a comer una horda zombie. Entonces, claro, tendrías que salir... Coño, yo, yo pienso, bueno, no sé, habría que esperar y tal. Yo intentaría bajar al supermercado más cercano sabiendo todo lo que me va a conseguir. Entonces, mi, puede que mi estrategia sería aliarme con los vecinos con los vecinos para hacer un, un grupo y, y este grupo intentar ir a, su, a un supermercado. Pero ya habrán muchas personas que lo habrán hecho. O sea, ahí es cuando ya comienza todo el planteamiento y es como la guerra campal. Entonces como que no estamos diseñados para poder vivir un apocalipsis zombie. Y lo que yo pienso es que en los edificios hace como que lo que pasaría en un edificio tan grande, que es una desventaja, vivir en un lugar tan grande, en, en un apocalipsis zombie... Es una desventaja porque mientras más personas hayan, más posibilidades tienes de contagiarte. Más posibilidades tienes de que tú también seas un zombie. Entonces tienes que ser muy habilidoso para que puedas sobrevivir. Y yo creo que la máxima que se puede tener que aplicar es el quedarse encerrado. En lugares donde hay mucha gente. Y cuando te pones a pensar en tus animales, ya también pasan las cosas a un lugar más oscuro. Y es que los animales terminan siendo la fuente de proteínas principales cuando también hay un estado de necesidad porque somos seres humanos y en algún momento si no nos comemos a nosotros, no nos comemos a, tu, a nuestro compañero no estado de necesidad como ha pasado que se han estrellado bien en las montañas y tardan mucho en conseguir los rescatistas a las personas que se estrellaron y terminan comiéndose entre ellos mismos como fue en el caso de, de los Rugbears que se estrellaron en la cordillera de Chile eh, y estos Rugbears eh, se comieron unos a otros porque no, no tenían otra forma de, de sobrevivir. Y este estado de necesidad, pues, que claro, te empujas a comerte lo que hay en el entorno. Y estos sencillamente tienen que ser los animales que tenés en tu casa, en un apocalipsis zombie. Este. Sin embargo, este cuento eh, me acerca también mucho a que, que muchas veces. A ver, yo tuve que. Me he enfrentado al miedo en muchas situaciones de mi vida y lo. Creo que el, el, el cuento más trascendental que tuve fue el tema de las brujas. Las brujas yo siento que en Venezuela hay una cultura muy marcada con este tipo de creencias acerca de, de cosas o... Tipo... Personas que se convierten en animales para poder eh, espantar o quedarse con otras personas o absorber su energía o sea las brujas pueden ser cualquier cosa pueden ser que te estén haciendo algo para que tú te mueras Una, o sea hay un montón de cosas o sea las creencias acerca de las brujas en Venezuela es bastante bastante fuerte y que también hay personas que hacen como o sea, las brujas son las personas que hacen el pacto con, un, con el diablo Con el fin de que puedan convertirse en animales Para tener poderes sobrenaturales Convertirse en animales para vigilar a otras personas este hacerle, Hacer que le vaya mal en su, en su vida Fíjense la creencia absurda de pensar De que hay algo que si nosotros le damos poder Y yo creo que todo está muy relacionado al tema De que nosotros le demos poder a algo Cuando tú crees en, en este tipo de cosas Y esto fue algo que, que quizás puede ser muy sugestivo, ¿no? No, no quiero hablar yo acerca de que hay una creencia arregada que esto cree ya porque todavía cree en esto. Fue una experiencia que yo viví y claramente fue muy sugestiva porque yo quizás me dejé sugestionar por mi entorno y por una creencia popular que existe en, en el lugar geográfico en el que tú te encuentras. Pero cuando ya tú sales de ese lugar, tú dejas de creer en esas cosas porque no le das poder y no le das sentido y no tiene nada de sentido para ti cuando tú sigues viviendo la vida como plenamente es y no es dándole poder a esas cosas. Tú le das poder a lo que tú tú alimentas y haces, y, y haces crecer aquello a lo que te concentres. Entonces, si tú te concentras en algo que, 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 que sabes que te puede causar, causar daño, como creer en fantasmas, creer en, en este tipo de cosas acerca de las brujas y demás, terminas que esto sea algo que tenga una explicación psicológica, como los pol, polstergeist. Eh, si, si quieren, de polstergeist hay como... 13 películas si no me equivoco para que vayan a ver este tipo de películas Poltergeist habla de cómo las personas eh, al darle poder a una creencia fantasmagórica pueden hacerla aparecer en su casa o sea la energía se representa a través del pensamiento entonces estas personas que ven los Poltergeist que es el nombre que reciben este tipo de entes es lo que hace que la persona refleje eso en su entorno es increíble y tienen que verlo en estas películas para que Pueden entender mucho más, ¿no? Y yo fueron las más. O sea, fueron, fueron más situaciones en las que yo me tuve que enfrentar al miedo, porque por lo menos en, en Venezuela yo tuve acceso a las armas, porque, claro, eh, a ver, es, es, es una locura pensar de que por lo menos en Maracaibo todo el mundo esté armado y que, y que sea normal, pues. O sea, es parte de la cultura de la ciudad, es parte de la cultura del Estado, y mi papá era el Zulia y, y era como una costumbre tener armas en la casa y aprendí a disparar y demás y me acuerdo que una vez eh, o sea casi matamos unos vecinos que subieron a limpiar un dique que estaba cerca de mi casa porque no les llegaba agua a su casa porque imagínense que esto es una, una zona de montaña que a ver que que tiene el tanque de agua muy cerca de la casa de, 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 de mi mamá y estas personas tenían que pasar por el terreno de la casa de mi mamá para poder llegar al dique y está cayendo un palo de agua y nosotros yo estaba bebiendo un vino con mi, mi hermano dentro de la casa y en el palo de agua estas personas no tocaron la puerta para avisarnos que iban a ir al dique que iban a entrar a nuestros terrenos y mi vecino los vio desde una parte que estaba más arriba de mi casa y no pudo ver Cómo me iban entrando a, a los terrenos de mi casa y sacó una escopeta y disparó a un árbol cuando ellos iban cruzando una esquina. Entonces claro, yo escucho el disparo y salgo y cuando veo en el palo de agua porque hay corredores yo me meto, o sea salgo al corredor y veo a mi vecino y él me está haciendo señas para decirme que hay alguien detrás de la casa. Entonces yo saco el arma y nos vamos los dos así a directo en Y ahorita que lo pienso, a ver, ahorita que lo pienso bien. Siento que en ese momento no tuvimos que actuar de esa forma, porque la mejor forma de, de atacar a, otra, a un grupo es rodeándolo, no entrando por un solo frente. Tienes que entrar por el otro frente también, o sea, tienes que tener la capacidad de poder rodearlos. Y yo digo, si, hubiesen, si ellos nos hubiesen estado esperando, ahí se arma una balacera y morimos todos, claramente, pero no era ese, ese el caso, porque eran los vecinos y nosotros no sabemos quiénes eran y cuando apuntamos están arrodillados así. Y uno le decía al otro, viste que yo te dije que esto, eso era un disparo. Entonces, claro, nosotros los apuntamos y yo le digo, mira, no puedes entrar hacia la casa porque te podemos disparar. Y desde ahí se creó la fama en la, o sea, en la casa y en, en la zona de que nosotros estamos armados. Y esto fue una de las cosas que nos ayudó a protegernos en Venezuela, porque en Venezuela era muy difícil tener seguridad de que el Estado te iba a ayudar o que iba a protegerte de alguna forma y más en estas zonas de montaña y yo creo que esto sucede en toda parte del mundo en las zonas de montaña, en, la zona de, en las zonas de campo siempre hay armas y una de las cosas que, que bueno, claramente me hacen pensar a, o sea, cómo fue mi experiencia con el miedo, es que más allá de, de este cuento que les traigo para la parte de Patreon de, Patreon para la, de las brujas, es que el miedo, yo aprendía algo en estos días en coaching. A ver, yo en, en este momento estoy haciendo, estoy viendo un coaching que me ha ayudado a entender cómo funciona, o sea, cómo funcionan mis preguntas eh, frente a lo que quiero lograr, cómo me estoy planteando esos objetivos, cómo algo que estas cosas que yo quiero para mi vida pues lleguen de una manera en la que yo pueda actuar eh, que el enfoque que yo tengo es que el, el, los, los resultados tienen que estar de, del 20% de tus acciones. El 20% de tus acciones debe producir el 80% de tus resultados. Eh, porque es, ya lo he repetido anteriormente en otros episodios, y es trabajar menos y ganar más. Y es que el coaching me ha ayudado a mí a, a ver las perspectivas de, de, de situaciones de que me pasan, que no logro entender eh, cómo no puedo solucionarlas y me hace hacer las preguntas correctas. Y una de las preguntas que tuve en estos días en una sesión de coaching es ¿a qué le temes? ¿Qué, qué, qué temes tú en tu vida? O sea, ¿qué es lo que, lo que causa que tú le temas a cosas que en ocasiones no tienen ningún sentido? O sea... Hay veces que le temes a la incertidumbre, le temes al vacío, le temes a, a que quieres emprender y que por lo menos si saltas al vacío no tengas un colchón que te sostenga o que no tengas alas suficientes para poder volar. Y esto sonará cliché y sonará estúpido, pero tener o sea, ter, tener miedo es, es, es algo que nosotros es normal que sintamos, porque es absurdo pensar no tener miedo, pero tener miedo es algo que es normal yo lo que siento es que no podemos dejar que ese miedo nos gane o ese, o ese miedo nos detenga o sea, pero frente al miedo nosotros tenemos que actuar con determinación, esto es una ley de poder o sea, cuando tú tienes miedo lo que mejor que tienes que hacer es siempre estar preparado a situaciones para poder actuar con seguridad porque cuando tú titubeas, cuando tú eh, cuando tú te frenas por el miedo la cagas, tú no puedes actuar frente al miedo con incertidumbre, con temerosidad. Tú tienes que actuar con seguridad. Lo mismo sucede con este tipo de deportes extremos. En estos días estamos viendo en el almuerzo eh, los mejores videos de Red Bull y, y vimos el, uno de los videos más impresionantes que tiene Red Bull es la caída libre de una persona en, en casi el espacio. Tienen que verlo, búsquenlo en YouTube. En este canal, en YouTube, vayan ahora, después de ver este episodio, perdón, vayan después de ver este episodio, a ver la caída libre de esta persona desde la estratosfera, una mierda así. Es increíble, es una persona que va cayendo al vacío desde la estratosfera y son kilómetros y kilómetros y kilómetros, tarda como 25 minutos en caer, es una locura, tienen que verlo, y a una velocidad casi que supera la barrera del sonido esto fue una de las cosas que más me volvió mierda de este video y me hizo pensar que el miedo, o sea, es normal que lo sintamos, pero más allá, o sea, de pensar eso, es no dejar que este nos venza, no dejar que de alguna forma este gane, que este sea el ganador de, de eso que nosotros eh, no podemos lograr, lo que nos impide no ver como materializado lo que queremos. Por eso en este episodio, eh, yo les traigo 10 cosas que pueden hacer ustedes. A ver, estas 10 cosas que yo noté para poder hablar acerca del miedo y cómo yo utilizo el miedo como una herramienta para seguir creciendo, para hacer algo que, que me dé motivación para poder llegar al otro lugar. Es decir, ¿qué, más, ¿qué hay más allá del miedo? ¿Qué es la sensación? O sea, lo increíble que se siente vencer un miedo interno de, de por lo menos de cualquier cosa que tú quieras hacer por lo menos muchas creo que el, el segundo miedo más grande de la gente, aparte de morir es hablar en público eh, hablar en público, hablar frente a una cámara, hablar frente a una multitud pues es un, es un miedo que, que sencillamente la gente le teme mucho y es absurdo pensar de que de que nosotros no nos paralicemos frente a esta, a esta situación, ¿no? lo importante es no dejar que esta, esta sensación nos gane y, y por lo menos actuar todos los días en consecuencia de superar el miedo al menos un poco y es decir, grabarse por lo menos en historia si tú quieres hablar frente a una cámara, quieres hacer stream, quieres hacer lo que tú quieras grábate todo el tiempo, mientras más te grabas y mientras más practiques, yo soy una muestra de ello, ustedes pueden ver ir a los primeros episodios del Código de hoy y se dan cuenta como yo hablo ahora Pueden ver estos episodios y ustedes pueden decir, coño, bueno, ya hay una evolución en cuanto a la comunicación y en cuanto a lo que yo quiero transmitir de que, que es este podcast. Entonces, mientras yo más, más venza el miedo todo el tiempo de hacer cosas nuevas, de no quedarme en una zona de confort, porque claramente yo me puedo quedar en esta zona de confort. Pero también es importante pensar en que yo, por lo menos, si no estoy acá, también puedo estar grabando blogs en la calle... Es algo que quiero hacer, es algo que quiero alimentar. Y es una de las cosas, una de las metas que tengo propuestas. Por eso el canal de Patreon lo he creado para, para poder llegar a este, a, este, a este nivel. Si ustedes me ayudan con el canal de Patreon también van a recibir contenido exclusivo. Que es lo que me va a dar a mí el poder para yo seguir eh, rompiendo esquemas. Y esto, <ríe> esto es prácticamente lo mismo que yo quiero para ustedes. Entonces... Yo cuando voy al, al lugar donde me, me, me pongo a analizar las cosas que yo hago para vencer el miedo, pienso en que estas cosas no pueden ser una consecuencia una de la otra. Yo acá vengo a plantear 10 cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Son situaciones aleatorias que te van a ayudar en cualquier momento. Son leyes atemporales. o sea, Es decir, estas 10 reglas que yo les traigo para este episodio son atemporales. Las pueden aplicar ahora, las pueden aplicar después. Ustedes verán qué coño hacen. Una de las cosas o la primera de estas 10 cosas, es que tiene, tenemos que aprender a respirar. Aprender a respirar significa tomar las cosas con calma. Yo soy una de las personas que más eh, tiene que aplicar esto, porque yo me considero una persona que soy muy, muy anticipada, soy muy ansioso, siempre estoy en busca de más, y eso está bueno, pero no... No me detengo algunas veces a pensar y a respirar y a decir y agradecer. Y es algo que, a lo que siempre me tengo que forzar porque siento que si no hago eso, exploto. Literalmente, el día a día que me va dando a mí en este momento como bastante crecimiento y, y me hace sentir como agradecido por lo que tengo, es que me lo ha dado todo esto me lo ha dado el hecho de aprender a respirar, a poder, aprender a tomar las cosas con calma. Frente a cualquier situación de miedo, uh -huh. tú tienes que no dejar que los sentimientos te dominen, no dejar que los sentimientos te abrumen, no dejar que sean los sentimientos los que dominen esa sens ese impulso de querer hacer algo, ¿no? En el sentido de que, por lo menos, en una situación, claro, de, de estado de necesidad, como ya había explicado, tienes que actuar en consecuencia para sobrevivir. Pero en situaciones donde la gente te empuja a hacer algo, como por ejemplo cuando las personas te critican abiertamente, cuando las personas te ofenden, cuando las personas te de alguna forma te tratan mal, no digo no ponerla, o sea, no digo poner la otra mejilla, significa no darle importancia a las cosas que realmente a ti no saben que no te van a hacer crecer, no darle importancia a las personas que no que no representan absolutamente nada en tu vida. Entonces, cuando tú sientes el impulso de contestar, cuando tú sientes el impulso de de querer demostrar que no es así, tú estás cayendo en el juego de esa persona y no estás aprendiendo a tomar las cosas con calma porque sencillamente tú tienes que saber hacia dónde vas si tú no sabes hacia dónde, hacia dónde vas, cualquiera te puede desviarte de ese camino entonces aprender a respirar me hace concluir esto me hace concluir en que tenemos que saber tomar buenas decisiones no basadas en los sentimientos y sé que esto es difícil y sé que eh, de alguna forma eh, algunas veces no se cumple pero cuando tú por lo menos yo tengo un coaching, ¿no? puedes tener un terapeuta, o puedes tener lo que ustedes, que ustedes quieran, que consideren ustedes que lo van a llevar a ese camino. Cuando yo tengo un, hablo de un coaching, hablo es que esta persona me hace llevar a, a, a entender de que las decisiones que, que algunas veces yo tomo están muy ligadas a, a mi estado de, de querer demostrar algo. Y no me enfocan en el camino correcto. Aprender a respirar me ha servido para esto. Una de las cosas también es que uno tiene que identificar cómo se siente. O sea, si es posible no dejar que el sentimiento noble a nuestro juicio. Y... Ver los sentimientos como cuando se derrama una copa de vino sobre un mantel blanco. Esto fue un pensamiento que yo tuve en estos días. Y es que cuando tú ves derramar una copa de vino sobre un mantel blanco, ves como el vino va absorbiendo todo el mantel hasta el punto que se mancha. Y este esta analogía es... La misma que se utiliza cuando tú dejas que los sentimientos nublen tu juicio. Cuando tú dejas que tus emociones eh, se desborden y que te lleven a tomar decisiones que tú no quieres cuando estás normal. Son similares a, a cómo nosotros por los sentimientos dejamos de entender la vida como realmente es, es decir, objetivamente, como realmente es y no manchada por algo que, que, que algunas veces puede sonar esto puede sonar como sin sentimientos y sin sentido, y es en el sentido de que necesariamente para poder tomar decisiones económicas, sanas y para poder eh, llevar eh, un, o sea, una vida económicamente sana, no puedes dejar que las decisiones de las emociones te sobrepasen. Y creo que en este momento se aplica mucho esta analogía. Hay algo que, que me pone a pensar también y es que muchas personas, por lo menos en este caso, hoy en día, siento que en pleno siglo XXI, hemos llegado a un lugar donde la tecnología está desbordando nuestro... Nuestra capacidad para entender las cosas, ¿no? Y estamos buscando, eh, sin sentido, eh, sobrecargarnos de dopamina, de, de, de si se quiere, ¿no? Y esto es algún tema que yo constantemente estoy estudiando y que siempre estoy viendo videos de YouTube. Y es que pienso en que tenemos una necesidad de inmediatez demasiado fuerte y, y dejamos que casi todo... es sea inmediato ¿no? nunca esperamos nunca nos tomamos el tiempo para respirar para esperar las cosas para entender de que las cosas que duran tienen que llevar tiempo para que todo lo que lo que es, se logra de manera fácil y rápida no tiene base sólida en el tiempo sino que queremos todo rápido todo ya y nosotros abusamos de estos hábitos tóxicos. Abusamos de estar todo el tiempo metido en las redes sociales, viendo cosas que, que no tienen sentido, que no nos acercan al lugar que queremos estar. Y esto puede sonar intenso y todo, pero cuando ustedes piensan en que tienen que hacer algo realmente útil con su tiempo, piensan en que no, no deberían abusar de este tipo de cosas, así como cualquier otro tipo de vicio. Abusar de sustancias, abusar de todo lo que a ti te aleje de ese lugar en el que tú quieras estar es como una ley principal que tienes que tener en el para, para saber de que eso te, te va a sacar del camino. Y siempre tienes que tener autocontrol, ¿no? Y creo que ser estoico, cuando tú eres estoico, no, no dejas que estas cosas te, te abrumen. Sencillamente aprendes a aceptar las cosas el día a día como son. Y tienes la capacidad de por lo menos... Ver las, ver las cosas de una manera objetiva y no nubladas por algo que no que es ajeno a nosotros, como los vicios, como las sustancias, como cosas que te sacan del lugar en el que tú quieres estar, como la rumba constante. Eh, no, esto no digo, claro, yo soy una persona que sale bastante, pero yo al mismo tiempo trabajo un montón. O sea, yo siempre tengo, tengo la capacidad de poder... <ríe> yo siento que cuando uno es joven siempre piensa de esta manera estúpida de poder pensar de que siempre tienes el tiempo para hacer todo pero en este momento me siento en el momento más productivo de mi vida y siento que, que esto me ha acercado, me da muchas relaciones sociales siempre constantemente estoy saliendo pero al mismo tiempo trabajo un montón y no dejo que, que, que este tipo de, 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 de hábitos nuble mi juicio porque he tratado de, de alejarme lo más posible de casi cualquier cosa relacionada a, a cosas que no son naturales claramente entonces, yo veo la vida en que la planificación es parte del, del éxito. Si yo pienso en cuanto a qué tengo, cosas tengo que hacer para poder llegar a ese objetivo, que es una de las cosas que me ha dado el coaching, es planificar mis acciones de principio a fin. Que es de, otra de las 10 de las cosas que traje para, para este episodio. Y algo relacionado a... La planificación también tiene que ver con estar totalmente preparado siempre para hacer lo que a mí me gusta. Es decir, si yo estoy eh, yendo, viendo mi vida desde el punto de vista de marca personal, como el Pablino y demás, si ustedes tienen una marca personal también, está bien, o sea, que lo vean, lo vean así. Y es que yo creo una un, múltiples negocios alrededor de, de mi marca personal y entonces me manejo en ese mundo. Tengo, tengo contactos y siempre tengo que estar hablando con gente para poder eh, crear nuevos negocios, crear nuevas ideas, este, para poder crear alianzas que me permiten a mí seguir creciendo. Y siento que yo, al estar total constantemente preparado, no dejo cosas a la improvisación. Y muchos pensarán, coño, pero ¿cómo logras tener siempre lucidez para hacer las cosas? Y es sencillamente saber en, en a qué lugar voy y con quién voy a hablar siempre es investigar un poco acerca de con quién estás hablando entonces cuando tú focas digamos tu, tu pensamiento a, 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 al lugar donde está otra persona que tú quieres convencer no dejas lugar a la improvisación porque planificas tus acciones de principio a fin esto se vuelve a conectar siempre con, con cosas de que parten de mí mismo aleatoriamente para poder resolver situaciones en cualquier momento y esto es lo que me, también me llevó a ser abogado poder solucionar problemas Así que nada, las próximas, eh, las próximas otras cosas se las voy a contar en la parte de Patreon. Así que suscríbanse al canal de Patreon para que puedan seguirlas escuchando. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Bye.